0: Mache ich auch nicht, nutze ich nicht, finde ich nicht so gut, weil der Aufbau super schwer ist, weil viele eben eine Erwartungsunsicherheit an dieses Wort pappen. Und damit sind wir sofort wieder in einer Emotion, die eben sich nicht gut anfühlt. ja zum Beispiel, wenn man sagt, ich habe auf meinem Sofa eine spezielle Decke oder ein Handtuch in der Ecke liegen und das ist dein Bereich. Da darfst du hin, gerade nach dem Gassi möchte man nicht den Sand und Breck überall auf dem Sofa haben. Und der Hund legt sich eben doch auf die andere Seite, dann spricht man ihn an und lockt ihn auf seine Decke. Das wäre eine Korrektur. Was ich gerne hätte ist dass du nochmal genau schaust, Sender, Empfänger. Wer ist Sender, wer ist Empfänger und wer darf eigentlich bestimmen? Das ist wie im sozialen Kontext, ja wo man einfach ganz klar sagen kann, man sendet manchmal Dinge aus, die man vielleicht auch gar nicht aussenden wollte in der Form und äh, wo dann der Empfänger Feedback gibt und sagt, es hat sich gerade echt nicht prickelnd angefühlt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Diese Woche geht es um Begrifflichkeiten. Wie so oft habe ich ähm, Kommentare unter Postings bekommen und hatte da was in der Story geteilt. Und ja, dann ist es in Nachrichten zu einem regen Austausch dazu gekommen. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich mache einfach direkt eine Podcast-Folge daraus, weil ich den Austausch super interessant und natürlich auch anregend fand, im Sinne von, ich habe wieder nachgedacht beim Spazierengehen und mir meine Gedanken gemacht dazu. Und ja, das möchte ich jetzt in diese Podcast-Folge einbringen. Denn das Thema der Begrifflichkeiten ist ja, dass sie für viele Leute, also gerade bei Begriffen, die eben nicht aus der Wissenschaft kommen, ja, wo man einfach sagen kann, wie ist die genaue Definition, dann kann das jeder für sich auslegen, wie er möchte. Und dann kommt es dazu, dass die Begrifflichkeiten ja bei den Empfängern oftmals auch etwas ganz anderes vermuten lassen. Ja, also da kann es sein, dass jemand was Positives erwartet und eigentlich der Absender damit was ganz anderes gemeint hat, nämlich eher im strafbasierten Training unterwegs ist und es war einem eigentlich gar nicht so bewusst. Deshalb auch immer wieder meine Überlegung, inwieweit werden manche Begrifflichkeiten absichtlich genutzt? Tatsächlich absichtlich, um vielleicht das strafbasierte Training gar nicht so Offensichtlich zu zeigen, weil es eben nicht mehr so salonfähig ist, mittlerweile zum Glück. Und auf der anderen Seite, aber vielleicht auch tatsächlich die Unwissenheit oder ich sage das schon immer so, ich habe mir noch gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Ja, und deshalb der Austausch und die Podcast-Folge dazu. Und zwar fange ich mal mit den typischen Begrifflichkeiten an, nämlich Korrektur und Strafe. Da hat jemand gepostet, hey, das kann man doch aber nicht in einen Topf werfen. Und das Problem dabei ist, dass Korrektur dabei sehr positiv dargestellt wird. Ja, ich habe doch den Hund nur korrigiert. Da fallen dann auch oft solche Begriffe wie Leinenimpuls. Was ist denn ein Leinenimpuls? Das hört sich ganz nett an. Wenn man sagt Leinenruck, dann ist es schon eher so, okay, was machst du da? So ein Leinenimpuls hört sich ja ganz nett an, aber der ist es nicht. Also der ist es nie. Und äh, ein Leinenruck schon ganz und gar nicht. Ja, Also ist das eine Korrektur, die was zur Folge hat? Also was was möchte ich dann da als Ergebnis? Das sollte da direkt hinterfragt werden. Ja, Möchte ich, dass das Verhalten danach nie wieder auftritt? Dann ist das keine Korrektur, die du da machst. Ja, aber da komme ich noch gleich zu. Ich habe einfach mal die Suchmaschine bedient, was bei Korrektur ausgespuckt wird. Und da kommt dann Verbesserung, Berichtigung, Richtigstellung, notwendige kleine Korrekturen. Für mich kommt da sofort einfach im, im Kopf der Rotstift bei einer Prüfung einer Klausur in der Schule. Das ist für mich eine Korrektur. Ja, ich werde weder mit dem Heft verprügelt, noch wird der Stift irgendwie als Waffe benutzt, sondern es ist da einfach ein roter, markierter Strich, der meine Aufmerksamkeit bekommt. Und dann schaue ich mir an, hey, da habe ich ein Wort falsch geschrieben oder irgendeinen Fehler gemacht. Und dann kann ich das verbessern. Das heißt, da ist die Möglichkeit zur Verbesserung und die Korrektur macht mir keine Angst. Das finde ich ganz wichtig, sich das bewusst zu machen. Was würde da für mich so drunter fallen, wenn ich von einer Korrektur im Hundetraining spreche? Zum Beispiel, wenn ich mit meinem Hund beim Platz dieses richtige, wie man immer so sagt, mach mal schön Platz, diese Sphinxhaltung, ja, dass der Hund nicht zu einer Seite abkippt, sondern eben in dieser Sphinxhaltung Platz macht. Wie würde ich das korrigieren? Ja, da würde ich mit Gutti-Locken vor der Nase, so ein bisschen rechts, links, ein bisschen nach vorne, dass der Hund sich ausrichtet. Das wäre für mich eine Korrektur. Oder der Hund zeigt einen zu starken Leinenzug, den ich nicht gut finde, weil ich Quattroantrieb draußen nicht gut finde. Und dann arbeite ich über den Handtouch über den Fingertouch und würde meinen Hund zu mir locken und über den Handtouch neben mir führen. Das wäre für mich eine Korrektur. Das heißt, ich gebe dem Hund eine Alternative. Ich zeige, wie es richtig geht. Ja, weil dem Hund irgendwie zu erklären, ey, zieh nicht so doll an der Leine, das versteht er halt nicht. Er ist ein Hund, das macht Sinn für ihn. Und beim Leinenzug haben wir ja zusätzlich noch das predige ich immer wieder, gespannte Leine zeigt gespannte Nerven. Das heißt, es ist nicht mal so, dass der Hund da irgendwie ganz absichtlich sagt, ich ziehe jetzt an der Leine, sondern er ist einfach aufgeregt und in einer extrem hohen Erregungslage und bräuchte Hilfe bei der Erregungslage. Das heißt, hier dann wirklich irgendwas reinzubringen, weshalb der Hund dieses Verhalten nicht mehr zeigt und dann bitte auch in Zukunft unterlässt, macht doppelt keinen Sinn. Also all diese Sachen, da gibt es noch zig andere ähm, Möglichkeiten, wo man eben sagen kann, ich korrigiere dich. Ja. Zum Beispiel, wenn man sagt, ich habe auf meinem Sofa eine spezielle Decke oder ein Handtuch in der Ecke liegen und das ist dein Bereich. Da darfst du hin, gerade nach dem Gassi, möchte man nicht den Sand und Breck überall auf dem Sofa haben. Und der Hund legt sich eben doch auf die andere Seite, dann spricht man ihn an und lockt ihn auf seine Decke. Das wäre eine Korrektur. Ja. Bei einer Strafe ähm, gibt es natürlich auch, habe ich extra auch in der Suchmaschine geguckt, etwas, womit jemand bestraft wird, was jemandem zur Vergeltung, zur Sühne für ein begangenes Unrecht, eine unüberlegte Tat auferlegt wird. Hey, und das könnte ich jetzt ja so richtig schön zerpflücken, weil ähm, eine Sühne für ein begangenes Unrecht, alle alle Verhalten, die unsere Hunde zeigen, völlig wurscht, was du dir da jetzt rauspickst, haben für den Hund Sinn. Weil wir reden hier von einem Hund. Und ähm, da muss ich immer so schmunzeln, wenn im positiven Bereich vorgeworfen wird, wir würden Hunde vermenschlichen. Es ist ja genau umgekehrt. Wir wissen sehr wohl, Hundebedürfnisse, Hund mit Hundegehirn hat eben niemals ein Verständnis davon, was wir Menschen in unserer menschlichen Welt als Recht und Unrecht empfinden. Deshalb ist es hochgradig problematisch, beides zu nutzen, Strafe und Korrektur, weil Korrektur wird ja falsch definiert. Ja, wenn mir jemand sagt, ich habe den Hund ja nur korrigiert, weil er hat was falsch gemacht, dann meinen diese Leute Strafe. Und nicht Korrektur. Und das ist so das Problem, weshalb ich, auch wenn ich jetzt deutlich erklärt habe, was ich unter Korrektur verstehe und wie man es verstehen sollte, wenn man einmal die Suchmaschine bedient, so wird es im Hundetraining ja überhaupt nicht genommen. Im Hundetraining ist mit Korrektur Strafe gemeint. Und wenn mir jemand schreibt, ja, aber so eine Korrektur, die ist ja nicht schlimm für den Hund und die ist ja ganz wichtig, der braucht ja Feedback, dann ist damit Strafe gemeint. Ich habe keinen Stress damit und nochmal, ich, ähm, ich zwinge niemanden zu irgendetwas, was ich richtig finde, wie mein Wertesystem funktioniert. Ich glaube, das hat sich rumgesprochen, das ist ziemlich klar. Womit ich ein Problem habe, ist, dass Leute verunsichert werden. Die ganzen Leute da draußen wissen vor lauter Unsicherheit nicht mehr, wem kann ich glauben, auf wen soll ich hören. Ich verstehe irgendwie überhaupt nichts mehr, weil Begrifflichkeiten absichtlich falsch genutzt werden. Ja, um die Leute natürlich zu catchen und zu sagen, hey, Strafen sind doch gar nicht so schlimm. Wir nennen die jetzt Korrektur und dann ist es ja wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Strafe ist mittlerweile ein Wort. Das kann man nicht mehr einfach so nennen. Aber es heißt doch strafbasiertes Training und nicht korrekturbasiertes Training. Alleine daran merkt man doch schon, was es eigentlich ist. Weil, ja, natürlich kenne ich Leute, die... Genau das unter Korrektur verstehen, was ich gerade gesagt habe. Wir nennen das aber aus Gründen Alternative, weil Korrektur da draußen in der Hundebubble falsch genutzt wird. Genauso wie der Bindungsbegriff, da habe ich auch schon eine ganze Podcast-Folge zu gemacht, dass der Hund eben nicht eine gute Bindung hat, nur weil er sich nicht traut wegzugehen, weil ihm eben die Vergangenheit gezeigt hat. Es kann immer wieder passieren, dass mein Mensch arschig wird zu mir. Ja, dann hat der Hund die zugrunde liegende Emotion Angst und ist im Verhalten gehemmt. Das ist keine gute Bindung. Das ist das Gegenteil. Das ist wirklich das genaue Gegenteil davon. Strafe, Korrektur, bitte ordentlich benutzen in den Begriffen. Und ich persönlich habe erklärt, warum ich um den Begriff Korrektur einen Bogen mache und ihn eben nicht benutze. Schon gar nicht auf Social Media weil er eben inflationär falsch genutzt wird. Ich gebe absolut recht, dass es nicht das Gleiche ist. Aber bei den Menschen, die es nutzen, wenn ich dann gucke, was sie meinen oder nachfrage, was ist denn für dich eine Korrektur oder was meinst du damit, wird mir immer eine Strafe erklärt. Ja, also Strafe und Korrektur ist nicht das Gleiche, können wir definitiv festhalten, aber es wird da draußen gleich benutzt. Ja, also das eine ist eigentlich gemeint, wenn das andere gesagt wird. Es gibt bei Strafen ganz viel, auch das stand in der Suchmaschine, eine schwere, abschreckende, exemplarische, drakonische, strenge, ungerechte, empfindliche, grausame verdiente, unverdiente, leichte, milde Strafe. Und egal, wie weit ich das jetzt noch weiterführe, klar ist, das bestimmt der Empfänger und niemals der Sender. Und ich habe ähm, heute eben auch so ganz platt gesagt, wenn jemand sagt, hey, aber Strafe und Korrektur kann man doch nicht in einen Topf werfen, dann stammt das von einem Sender und nicht von einem Empfänger. Weil hier fehlt mir wirklich immer wieder als Ganz oberstes das Machtgefälle, in dem Hunde leben. Sie sind zu 100 Prozent abhängig vom Menschen in der Form, wie wir mit unseren Hunden zusammenleben. Sie sind nicht nur abhängig, sondern sie spüren tagtäglich die Begrenzung und dieses massive Machtgefälle. Und dann Strafe und Korrektur auseinander dividieren wollen, obwohl man den Begriff der Korrektur falsch nutzt, empfinde ich tatsächlich schon fast als Hohn. Es ist einfach absolut falsch. Ja? Deshalb sei dir deiner Machtposition bewusst. Das finde ich mal ganz wichtig, dass man weiß, was man eigentlich für eine Macht hat über dieses Lebewesen. Und dann nochmal klar zu sein, was ist eine Strafe, was nicht. Das bestimmt eben nie der Sender, sondern der Empfänger. Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Das kennst du mit Sicherheit aus dem sozialen Kontext und aus dem ja eigenen Leben, dass es da Situationen gibt, wo man merkt, alleine schon Worte können echt krass sein. ja. Und das wollte man dann nicht. Klar, dann hat man die Möglichkeit, das richtig zu stellen und sich zu entschuldigen und so weiter und so fort, da eben ins Gespräch zu gehen. Aber bei unseren Hunden wird es bewusst gemacht. Auch hier finde ich es jetzt nochmal wichtig, den Einschub zu bringen, dass äh, positives Training niemals behaupten würde, es gibt keine Strafenkorrekturen oder eben auch die Emotionen Angst, Unwohlsein und so weiter. Natürlich gibt es das, aber nicht bewusst, wenn wir unseren Hunden etwas beibringen wollen. Das Leben hat ja immer im, auch im zwischenmenschlichen immer in jedem sozialen Kontext gibt es Situationen, die blöd sind, weil unser Leben schneller, weiter, besser ist. Es ist stressend. Wir sind alle mal genervt. Wir haben gute, schlechte Tage. Wir haben wir sind mal übermüdet und reagieren dementsprechend anders und, und, und. Da gibt es ganz viele Beispiele, die dazu führen, dass man im Nachhinein sagen kann, ey, das war unfair, ich habe mich gerade einfach echt arschig verhalten. Es bedeutet aber nicht, dass in dem Moment, wo ich meinen Hund angepflaumt habe, dass ich dann sage, ich habe dem gerade was beigebracht. Nee, ich habe mich gerade einfach im sozialen Kontext nicht fair verhalten. Und das ist mir bewusst. Und das probiere ich auszugleichen. Und vor allem probiere ich das auch nicht nochmal zu machen. Geschweige denn absichtlich. Das ist immer so eine ganz wichtige Geschichte. Was sollen Strafen bezwecken? Ich habe vorher gesagt, man soll sich so ein bisschen selbst hinterfragen. Was habe ich eigentlich vor? Warum korrigiere ich? Warum strafe ich? Was habe ich vor? Ähm, Strafen dienen ja zum einen der Vergeltung von Rechtsverletzungen, hat die Suchmaschine gesagt, repressive Funktion. Zum anderen sollen sie auch zur Verhütung zukünftiger Strafen beitragen, präventive Funktion. Durch Abschreckung und durch Besserung des Täters. Also in dem Moment, wo du sagst, ich korrigiere meinen Hund, damit er das Verhalten nicht nochmal zeigt und auch zukünftig nicht mehr zeigt. Warst du im Strafbereich, du hast deinen Hund gestraft. Ja, weil du ja beabsichtigst, Verhalten zu hemmen und du beabsichtigst, dass dein Hund lernt, weil er versteht, ich soll das nicht wieder zeigen und deshalb zeige ich es nicht wieder. Ja. Also hier wirklich die Bitte, Korrektur und Strafe ordentlich auseinander zu dividieren, wenn man das macht. Und im Social-Media-Bereich kann ich nur sagen, wenn ich Korrektur lese, weiß ich, dass damit eigentlich Strafe gemeint ist. Wann immer ich nachgefragt habe oder dann gelesen habe, die Kommentare weiterverfolgt habe, handelt es sich sehr, sehr deutlich um Strafe und nicht um Korrektur. Ich habe den Laienimpuls schon angesprochen, das ist sowas Typisches, ja, wo eben auch abgeschwächt wird. Und definitiv nicht der Perspektivwechsel gemacht wird, wo definitiv nicht geschaut wird, wie fühlt man sich denn, wenn man an einem super empfindlichen Bereich des Körpers ähm, gezupft, geruckt oder was auch immer wird. Weil auch so ein Zupf, ja, wenn der einfach hier im Kehlkopfbereich ist, ich bin gerade total vertieft, keine Ahnung, am Schnüffeln und alle Sinne sind abgetaucht und dann kommt da ein Impuls, das führt es zwangsläufig auch zu einem Erschrecken und... Ähm, All das, was da hormonell passiert, ist weit weg von, oh, ich fühle mich super wohl. Ja, Also auch der Leinenimpuls soll doch dazu führen, dass der Hund zukünftig nicht mehr auf die Idee kommt, zu ziehen. Also hast du deinen Hund gestraft. Nenn es beim Namen, wenn du es tust. Das finde ich so, so wichtig, da einfach fair zu sein. Auch zu sich selber, dass man sich selber keine Lügengeschichten erzählt. Auch das Thema Stress. Ist ja auch immer wieder was, wo wo so rumlamentiert wird, ja, aber der kann das ab. Natürlich, ja, das ist ja ganz wichtig, dass Hunde auch was ab können, genauso wie wir. ja Aber die Frage ist doch, was summiert sich da und was habe ich in der Hand, was nicht? Also ich weiß, dass es im Leben täglich immer wieder auch zu stressenden Momenten kommt, die ich eben nicht kontrollieren kann, ähm, wo ich immer so schön sage, das Leben kündigt nicht an, was gleich passiert, wo es halt passiert. Und deshalb achte ich tunlichst drauf, dass ich meinem Hund keinen Stress zufüge, der dann da in diesem, ich habe ja mal dieses Bild vom Regenfass, was ich füllt, ähm, noch dazu kommt, zu all dem, was da sowieso ist. Mal abgesehen von den Verknüpfungen, was der Hund dann auch mit mir als Person verknüpft. Und ich möchte einfach, dass mein Hund sich wohlfühlt, wenn er bei mir ist, in meiner Anwesenheit zum Beispiel direkt neben mir liegt und äh, schläft und chillt während ich einen Podcast aufnehme, weil er sich bei mir in der Nähe einfach total sicher fühlt. Also wirklich so diese Bitte, einmal zu gucken, wer ist Sender, wer ist Empfänger und wer darf eigentlich bestimmen? Nicht der Sender, nee, der Empfänger. Ja, das ist wie im menschlichen sozialen Kontext auch. Natürlich gibt es da ähm, auch immer wieder, dass man, ja, du hast so hysterisch und du bist so empfindlich, weiß ich, kenne ich alles. ja. Nichtsdestotrotz ist es so, dass der Empfänger Feedback gibt. Das hat sich gerade nicht gut angefühlt. Und na klar gibt das beim Sender dann ein Okay und erstmal Gegenwehr, wenn man eben nicht gelernt hat, mit sich selbst äh, ja reflektieren zu können und äh, mit sich selbst tacheles reden zu können und, und auch ehrlich zu sich selbst sein zu können und zu sagen, das war gerade wirklich blöd, was ich da ge gemacht habe und gerissen habe. Und das ist, glaube ich, auch so ein Thema, dass, dass man sich natürlich nicht eingestehen möchte, was man da gerade mit seinem Hund gemacht hat. Weil unterm Strich, ich glaube da ganz, ganz fest dran, wir lieben unsere Hunde alle. Wir haben alle unsere Hunde, weil wir Hunde echt einfach grandios finden. Und wir wollen alle, dass die ein tolles Leben bei uns haben. Und gerade deshalb finde ich es so wichtig, sich selbst reflektieren zu können, sich selbst nichts vorzumachen und... Ähm, ja einfach einfach das auch abzukönnen dass man dass man sagt hey ich habe da gerade das und das gemacht also, was ich gerne hätte, ist, dass du nochmal genau schaust, Sender, Empfänger. Wer ist Sender, wer ist Empfänger und wer darf eigentlich bestimmen? Das ist wie im sozialen Kontext, ja, wo man einfach ganz klar sagen kann, man sendet manchmal Dinge aus, die man vielleicht auch gar nicht aussenden wollte in der Form und ähm, wo dann der Empfänger Feedback gibt und sagt, es hat sich gerade echt nicht prickelnd angefühlt. Natürlich kommt es da dann zu Situationen, wo man erstmal sagt, ich komme mit so einem Feedback nicht gut klar. Ich muss lernen, da einfach ehrlich zu mir zu sein und dazu zu stehen, dass ich gerade was gemacht habe, was nicht so prickelnd war für den Empfänger und dann eben auch zu reflektieren und Verhalten zu verändern zukünftig. Das ist so wichtig, diese Sendeempfängergeschichte, dann noch eben mit dem Wissen, in was für eine Machtgefälle wir da leben. Echt mega wichtig, sich das klar zu machen und eben die Frage, was bezwecke ich damit? Was ist eigentlich meine Intention, wenn da eine Intention ist, ich möchte, dass das Verhalten danach zukünftig nicht mehr auftritt, strafst du und dann möchtest du so nachhaltig und so abschreckend strafen, dass dein Hund nicht mehr auf die Idee kommt, dieses Verhalten zu zeigen, weil er diese Angst mit dem Verhalten verknüpft hat. Und da brauchen wir nicht diskutieren, dass das weit weg von einer Korrektur ist. Das ist eine Strafe. Was ich noch kurz ansprechen möchte, das kam nämlich vorhin auch so in den, in den Nachrichten im Austausch, Non-Reward-Marker, Fehlerwort, das Fehlerwort kenne ich so ganz arg auch aus dem Tricktraining, aus dem Dogdance-Bereich, die Intention ist was Positives. Absolut, ja, weiß ich ganz genau. Ähm, da geht es eher so darum, dass man dem Hund eine Hilfestellung geben möchte, dass gar nicht so viel Frust aufkommt, gar nicht so viel, äh, was soll ich tun, was soll ich tun? Ähm, ja, es ist, die Intention ist positiv, dass man dem Hund, wie gesagt, eine Hilfestellung gibt. Die Realität, wenn wir richtig ordentlich hinschauen, ist aber eben doch wieder, ähm, was passiert danach? Ja, weil jedes Verhalten und alles, was wir sagen, braucht ja eine Konsequenz, sonst ist es ein Nichtsagendes, keine Ahnung. Ja, also ich sage ja auch das Fehlerwort wieder mit einer Intention. Welche ist das? Was kommt als Konsequenz auf dieses Wort? Ist die Konsequenz total unterschiedlich? Weil heute habe ich Nerven und Helft an meinem Hund... Und dann bin ich schon genervt, weil ey, das haben wir doch schon fünfmal gemacht. Und was stellst du dich heute so an? Und mein Tag war irgendwie auch schon total stressend. Dann haben wir Erwartungsunsicherheit an ein Wort geknüpft. Ja, Ich habe beim Fehlerwort so im trick ins bereich kenne ich viele, die sagen dann schade oder Fehler. Hinterfrag dich, was hat das für eine Konsequenz? Und noch wichtiger, ist die Konsequenz mit Erwartungssicherheit aufgeladen, weil immer das Gleiche kommt? Oder verhältst du dich unterschiedlich, sodass Erwartungsunsicherheit aufkommt? Und was haben wir dann, wenn wir so ein Fehlerwort nutzen? Und nochmal, es sind ja auch keine wissenschaftlichen Worte. Die können ja wieder definitionsmäßig von hier bis sonst wohin gezogen werden. Wie Kaugummi, dehnbar wie Kaugummi. ja? Und dann haben wir ja ein doppeltes, ein dreifaches Problem, weil dann sagt vielleicht jemand, ja, es war ja nur ein Fehlerwort. Und bei dem Fehlerwort hat der Hund auch schon mal die Leine oder einen Schlüsselbund ins Genick geworfen bekommen. Ja, ist das weit weg von einem Fehlerwort, wie das eigentlich in der Intention gedacht war. Ich glaube, für, aber es ist wirklich meine persönliche Meinung, dass das Fehlerwort viel zu komplex ist im Aufbau und im Training, als dass es das sein könnte, was die positive Intention dahinter ist. Aus dem Grund bin ich auch jemand, der immer wieder sagt, nö. Was ich gut finde, ist, wenn du das super kleinschrittig mit deinem Hund aufgebaut hast, zum Beispiel Shaping zu machen. Wenn dein Hund das kennt, wenn du es mit Erwartungssicherheit aufgebaut hast und gesagt hast, ich sage jetzt Shaping zum Beispiel, um dieses Spielchen warm, wärmer, kalt äh, meinem Hund irgendwie näher zu bringen. Und dann hat man noch verschiedenste Möglichkeiten, wie man dem Hund dieses Wärmer da reinbringen kann. Wie helfe ich meinem Hund? Wie kleinschrittig baue ich das Training auf? Weil das ist doch immer die ganz große Frage dabei. Tatsächlich auch eine Frage, die ich ganz oft gestellt bekomme, warum meine Hunde im Tricktraining und Doc Dance nie gebellt haben. Weil das ja sowas, ne? gibt immer wieder diese Sätze, ach ja, die aussieht, die haben ein loses Mundwerk, die kläffen da viel. Das stimmt überhaupt nicht. Das hat was mit der Erregungslage zu tun, mit dem Frust. Das hat was damit zu tun, wie das Training aufgebaut wird. Das heißt, anstatt ein Fehlerwort zu brauchen, bitte veränder dein Training. Veränder doch einfach dein Training. Dieses, ah, der soll mal selber denken, dann ist es anstrengender für ihn. Auch das ist wieder nur für einen selber. Das stimmt so nicht. Natürlich darf dein Hund denken. ja. Ich finde das Shaping, dieses Probier-einfach-mal-aus, eine total coole Sache, wenn es richtig aufgebaut wurde. Aber da wären wir wieder bei diesem Wenn und dann bei dem, wie definieren die Leute das und wie wird es denn aufgebaut. Ähm, na klar, aber auch hier sollte man den Hund körpersprachlich super gut lesen und auch kennen. Weil Frust und Frust ist ja unterschiedlich. Die haben auch unterschiedliche Tage, genau wie wir Menschen. Und dann kommt einfach hinzu, dass ich der Meinung bin, dass da der Bogen ganz oft wirklich überspitzt wird, ja, richtig überspannt wird und der Hund dann doch in einen Frustbereich kommt, wo er sich eben nicht mehr wohlfühlt, wo die Erregungslage nach oben schwappt. Und das wird dann mit dem Training verknüpft. Und dann haben wir eben sehr, sehr schnell einen Hund, der in Training XYZ eine hohe Erregungslage zeigt, weil er das mit so viel Frust verknüpft. Also Fehlerwort. Mache ich auch nicht, nutze ich nicht, finde ich nicht so gut, weil der Aufbau super schwer ist, weil viele eben eine Erwartungsunsicherheit an dieses Wort pappen und damit sind wir sofort wieder in einer Emotion, hm, die eben sich nicht gut anfühlt. ja Erwartungsunsicherheit, ich weiß nicht, was kommt, kommt heute vielleicht doch mal ein genervtes Gemecker oder was auch immer, ja ähm, ja, also ich nutze es nicht. Abbruchsignale sind im positiven Training Alternativen. Ich sag dir, mach einen Sitz, ich sag dir, mach einen Platz, geh ins Kissen, was auch immer, was auch immer ich positiv aufgebaut habe. Ich hatte vorhin das Beispiel mit dem Nasentouch, mit dem Stups. Es gibt so unterschiedliche Sachen. Ich kann meinen Hund aufs Tage schicken, was auch immer. Alles, was ich positiv aufgebaut habe, kann als Abbruchsignal fungieren. ja. Bei uns, ich glaube, das was alle kennen, die mir auch auf Social Media folgen, ist bei Kenny eben das Stopp, wenn er ins Down fällt, ist ein wunderbares Abbruchsignal bei uns, ist es ist ein alternativ, eine alternative Handlung zum Jagen gehen und die ist so sicher und kleinschrittig aufgebaut und an so so tolle Verstärker geknüpft, dass ich da eine Sicherheit habe. Genau. Also die Konsequenz beim Fehlerwort hinterfragen, ähm, wenn es sowieso keiner hat und da keine Konsequenz kommt, dann kann ich es mir sparen zu sagen und wenn es unangenehme oder genervte oder mal so, mal so sind wie bei der Erwartungsunsicherheit ähm, und am Ende ist doch auch hier wieder, ich möchte, dass der Hund das Verhalten einstellt und nicht wieder zeigt und dann wären wir doch in dem, was, was klassisches, positives Training propagiert. Wenn ich das Verhalten gar nicht erst aufkommen lasse, dass der Hund erst gar keinen Fehler macht, sondern ihm das Alternativverhalten sage, dann wird die Alternative irgendwann häufiger gezeigt. Hemmende Aussprache, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben als, als kleine Eckpunkte. Ähm, wenn ich dann schon so dieses genervte, das, unsere Hunde kennen uns in und auswendig, die riechen das doch auch. Und, und wenn dann schon so eine genervte Aussprache kommt, die, die ähm, der Hund schon kennt, dann sind wir wieder in der Emotion von Angst. Ja, der fühlt sich unwohl in den Momenten. Natürlich stellt er dann Verhalten ein. Ist ja ganz klar. Ähm, und auch das Entziehen einer Belohnung ist eine Strafe, eine Negativstrafe. Das Ausbleiben einer Belohnung ist einfach keine Korrektur. Auch hier wieder, ich habe ähm, dem Hund dann, weiß ich nicht, nicht das Spielzeug gegeben. Oder ich habe dem Hund den Futterbrocken nicht gegeben. Das ist keine Korrektur. Das ist eine Strafe. Es fühlt sich strafend an. Also ne, gerade wenn wir schon in so einer Erwartungshaltung sind, da finde ich auch ganz wichtig wieder, ähm, das Training schafft ja Erwartungen. Und unsere Hunde bauen super Schnittmengen, Kausalketten. Die sind grandios in all diesen Themen. ja Viel schneller als wir Menschen. Und wenn der dann schon eine Erwartungshaltung hat von ja, ja, ja und dann wird ihm das entzogen, es ist strafend. Ja, was da hormonell abgeht, ist eben nicht, ja, ist doch nett. Ähm, deshalb immer wieder meine Frage, was ist mit dem Wort gemeint? Es gibt ja noch die unterschiedlichsten Sachen, ähm, das Modeling zum Beispiel, ähm, wenn man eben Verhalten moduliert. Auch das ist was, wo ich sage, da haben wir Probleme, wie wird das umgesetzt, wie wird das gemacht? Ja, in meiner Trickgruppe habe ich das schon gezeigt. Ja, wenn man eben sagt, ich habe jetzt geübt, dass der Hund das Pötchen wirklich auf der Hand liegen lässt. Man umgreift und hält aber das Pötchen nicht fest. Und man fängt dann an, das Pötchen ganz langsam, keine Ahnung, auf den Hocker oder auf den Target zu führen. Mit der Einwilligung dann des Hundes. Dann ist das Modulieren. Aber, wird es dann auch so gemacht oder wird es so genannt und dann geht man davon aus, es ist was Nettes und in Wirklichkeit wird der Hund aber mit dem Po runtergequetscht oder die Pfote wird genommen oder die beiden Vorderbeine werden weggezogen und er wird ins Platz. Es ist auch nicht modulieren. Auch das habe ich schon gesehen, dass dann quasi ähm, ja diese Worte, die, die es im Training gibt, die eigentlich vom Grundding positiv sind, ähm, ja eben dann im Training genutzt werden, wo man sich hinterfragen muss, was ist daran eigentlich positiv? Überleg mal, wenn das mit dir jemand macht. Ja, das ist weit weg von positiv. Alle Punkte, die so in meinem Kopf waren und ähm, die ich mir aus den ganzen Nachrichten, aus dem Austausch rausgeschrieben hatte, bin ich durchgegangen. Ich freue mich auf den Austausch, wie immer. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.